0: 大家来到 IC 之音 f n 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天呢、哦、很特别，因为是 NGU 访问 NGU。听众朋友都知道 NGU 俱乐部是 Never Give Up 永不放弃嘛。那我们今天邀请到的来宾呢，他是 NGU 实验教育的校长刘明刚刘校长，我们请校长来跟大家打个招呼。
1: 呃，各位听众朋友，大家好。欸
0: NGU 实验教育呢，其实就是从 NGU 来的。<笑>今天很荣幸哦，可以访问到明刚校长。很好玩的是，校长以前从事的是电机专业的工作，并不是教育类型。他其实很多年是从事高科技，像是研发啦、管理工作啊，是在数位通讯跟半导体产业里面有非常多的贡献。他自己就曾经发表超过三十多项的美国专利，哦，真的是很厉害。还在谈到他办学之前呢，我先想要请教一下明刚校长，过去呢，您在您的职场领域当中有没有发生过一些特别的菜鸟经历呢
1: ？当然有啊，因为我的年龄啊，大概比很多的听众朋友要稍微大一些哈。我在博士毕业的时候，已经差不多是三十五年以前的时候哦， oh. 那个时候的那个网络速度呢，跟现在来比的话呢，可能是差。一万倍，嗯、哦，大家可以想想看，现在可能你上网的速度，可能是我们叫做一百 megabits per second 的速度，哈、哦，是。可是以前我们上网的时候呢，那个研究所刚毕业的时候呢，可能是一千每秒一千而已，哇<哈>。所以你想想看，一百万跟一千是不是差了一万一万倍的速度？现在年
0: 轻人应该很难理解，
1: <笑>很难很难想象这个概念哈。对对对、哦。那我博士毕业的时候呢，基本上正好是一个网络开始。科技发展的时候，所以那时候我做数位通信的工作。<是>然后我在差不多三十年前左右呢，我到大学教书。那个时候呢，我就想做一个研究，就是关于怎么样在网络上面传送影音信号，就好像我们现在可以看 YouTube，、嗯、在网络上面看到是一样的。嗯。可是，在三十多年前的时候呢，那个概念跟现在可不一样。嗯。那时候呢，那个区域网络呢，只有十 Mbps per second 啊、嗯。哦<笑>所以有一天呢，我在做研究的时候呢，我的系主任就来找我下去跟他谈话。
2: 嗯，他说
1: ：“你知道吗？你做的这个研究，让我们整个系的网络都没有办法连上了，啊，被你的被你的这个影音信号给全部占满了。”对对对。<笑>所以在那个年代呢，是一件很不容易的工作，但是呢，也是我很有兴趣，我觉得也是一个未来的趋势的一个研究。嗯、是
0: 是是。哎、欸，我觉得明刚校长分享了这个真的很有趣，因为哦，我想现在的年轻人真的很难体会。我自己的年代是刚开始用网络的时候，也要用那种数据机拨号的那种滴滴这样子。但是我觉得很感谢，就是有这些前辈、这些先人在前面筚路蓝缕的为我们做这一些开拓的工作。现在大家这个上网，尤其是台湾啊、哦。哎呀，顺的不得了呵呵，真的是很有意义、很有价值的工作，也很好玩的菜鸟经验，是现代人体会不到的。那我接着就想要来请教明刚校长了。您自己啊是在台湾、美国、中国都有长期居住超过十年以上，也在这些地方工作，对于不同地区的文化、价值、社会心理，甚至工作形态等等，都有很深层的认识跟理解。那我想从您的观察发现呢，新时代的职场环境需要具备哪一些能力呢？
1: 我们新时代的年轻人，我觉得可以说是叫做数位原住民的一个世代、嗯啊、等于是从小出生没多久就可能接触到网络啊、数位啊，<是>很多很多的一些高科技的产品。我想他很难想象以前的电话、以前的这个打字机啊，长得是什么样子、啊、<笑>所以，对我们现在很多父母亲来说，也很难想象。怎么样去了解小朋友现在的一些状况？嗯、对、哦。那么在职场里面呢，我想这种情况更是如此。好、哦，在职场里面，可能二十几岁的年轻人加入职场，是。然后中间有很多的管理的阶层的干部，他们可能是四五十岁的年龄。<是>在我们以前呢，可能一个时代是三十年，因为世界的脚步很慢。嗯
2: <哼>。可是有
1: 了网络技术之后呢，这个世界的脚步就越来越快。哦，没错。所以在职场里面呢，管理经理人才跟年轻的干部们呢。可能都存在好几个世代的差异啊，所用的语言、嗯、想法、接触的社群媒体
0: ，没错<錯>啊
1: ，可能都很不一样。像我自己来说呢，什么叫 PPT 网站？我可能就从来没上网过，啊、<笑>跟跟很多年轻人不大一样。<笑>啊、是，因此呢，所以在职场里面，我认为呢，就有所谓的一个沟通的障碍，或者是世代冲突的障碍。嗯那我们更用一个比较广泛的一个那个名词呢，我们说是跨文化的一个素养能力。
2: 嗯，所谓
1: 跨文化，并不是指的说我们今天要跟英国人、跟印度人、跟南美洲人打交道的跨文化啊。哦、是跨文化其实包含世代的差异。我们怎么样跟？<是>可能我住在台湾，可能是同样的一个新竹地区或者是台湾地区不同的地方，但是呢，可能我们的因为年龄的差异，成长的过程。接触数位科技的不一样啊、嗯哦，所以呢就存在很多观念的不同。嗯嗯、很多人现在的年轻人可能面对一些压力，面对一些想法，可能的一些观念，<是>可能跟五六十岁的人就很不一样。嗯、哦，所以怎么样沟通，怎么样合作，我觉得非常非常的重要。特别在足科地区，我想压力又特别大啊！我、哦嗯、虽然我们今天享受很多高科技的产品，是那我自己以前在高科技工作几十年的时间，嗯，我非常了解在职场里面的那种速度竞争的压力。你想想看，台积电每几年就要一个新的技术要出来啊<對>、哦，那中间需要的能力是何等何等的大，有，许多的工程师都要付出许多许多的心力。<是>在这么强大压力下面，嗯、如何还要去处理人与人之间想法上的不同？那我觉得这个就是一个很大的挑战。嗯、那我也觉得，如果年轻人、嗯、如果有这样子的能力，或者管理人才有这样子的沟通能力的话，<是>我觉得对整个的职场会是很大的助力。
0: 哇，哎、欸，我觉得这个提醒哦，是走过这些历程的资深老鸟才可以看见的、哦。像我们这个可能卡在中间阶段哦、啊，就比较不能明显的去察觉到这个世代差异。所以刚才明刚校长分享的这个跨文化，已经跟我们之前的。这种概念不一样了，是因为科技加速了我们世代之间的差异，就会发现，其实现在在职场当中，更重要的是如何合作，对不对？没错。嗯，哎，我觉得这个题目很精彩，但是呢，我觉得这会跟明刚校长。启动他的办学有关系，所以我先接着问，或许后面我们还有机会再来谈哦。大家知道 NGU 俱乐部这个节目是在谈职场力，在谈到我们的生活 ，Never give up， 永不放弃。但是呢，其实也渐渐的很多听众朋友也发现。从我们二十五到三十五岁的这个阶段里面，不光是只有职场议题，其实我们会成家，我们会有孩子，慢慢的呢，在家庭、在夫妻关系、在亲子教育当中，也会成为我们职场人很重要的议题。甚至我们可以说，它本来就是我们生活的完整性的一部分嘛。每当我们的生命走到不同的阶段，面临的挑战也会不同。特别刚才明刚校长也提到说，我们园区人。新竹大家也知道嘛，是全台湾生育率第一的，<笑>到哪都是一个家庭一个家庭。我们其实也很关心亲子跟家庭的议题，也很需要彼此的扶持。我就想要继续请教明刚校长，您是怎么会从这个数位通讯的领域，哎、欸，好像转了一个很大的弯，开始办学到下一代的教育上呢
1: ？这是一个很好的问题哈。那我记得我当初在职场里面呢，做的就是。我们叫做高速上网，或者叫宽带上网，嗯、啊，就是最后一里路的宽带上网。嗯、啊，那时候呢，因此也做了很多的专利发明，也让高速上网呢成为一个现实。是在那个时候呢，一方面觉得很有成就感，但另外一方面呢，也接触到我周围很多的一些家庭和他们的孩子，我就发现说呢，这个网路开始之后呢，也造成了很多家庭的问题。<好>是，是我自己呢曾经有一个非常非常要好的一个我的朋友，他的孩子呢刚上大学念书，虽然是一个很好的孩子，我从小看着他长大，嗯，可是呢有一天我却发现呢，啊、呃，因为他父母亲每天工作很忙碌，要很晚才回到家，嗯、那有一天呢他的父母亲回到家的时候呢，发现他的儿子呢，因为在网络上看到一个。所谓自杀的一种放松心理压力的游戏呢，嗯、竟然就吊死、啊、死去了
0: 。哇，天哪！
1: 因为一个大学生他可能有很多的心理压力，是哦，所以呢，他就想从网络上面找一些可以放松的方法，是。结果呢，他就找错了一个网站，那个网站就跟他说呢，你可以用一种把自己吊起来放松一下自己的方式来解压。嗯、结果他就这样子照做了，嗯、结果就很不幸的就死了。嗯这个、这个对我来说真是人生很大的冲击啊！<是>我就在想说，我自己是做这个网络高科技研究的，嗯、是希望大家上网能够越来越方便。嗯、但是为什么有这样不幸的事情会发生呢？是。所以我就想到说，我们不能只是光顾着科技的发展。是。那对我来说，就产生了一个使命感。嗯、觉得我需要能够顾及到很多现在年轻人，嗯、因为心理的压力，他们需要上网，需要解决很多很多他们。学习上的困难，或者跟父母亲之间关系上的冲突的问题等等，所以呢，我从此就开始想要把更多的心力呢来关注这一个方面。好，那在这些年我呢，我在中国大陆、在台湾呢，接触了许许多多的家庭，那我就发现说呢，这个网络问题呢，真的是今天二十一世纪一个很大的挑战。是网络的本身很好，它可以提供我们很多的资讯，就好像我们现在在做节目，我们也是需要网络的科技。是，是网络另外一方面呢，它也会。让很多年轻的孩子呢，不知道如何来用一个正确的方法来接触、来享受这个好的东西，嗯、反而可能造成了一些不好的结果。所以呢，<是>这就是我为什么开始做了很多的亲子方面的教育，嗯、也做了现在开始的学校工作
0: 。嗯嗯，哎、嗯欸，我觉得明刚校长分享的真的是很贴近这个时代。我自己也在一些妈妈的群组里面嘛，哎、欸，确实这些妈妈最近就开始说，哎呀，小孩偷偷用小红书，呃，国小哦，然后就在上面交一个男朋友，然后嗯，这个男生就要求他传一些。可能大人看了觉得不合适的照片，那当然这个孩子没有照做了。那妈妈就在群组里面讨论说，我们要用什么样的方式去引导这个孩子，怎么样让他接受正确的观念？所以确实，我觉得校长讲的非常的正确，而且是现在的家庭所在面临的一个巨大的一个难关。关于你刚刚校长呢，他怎么样开始进行了他的 NGU 实验教育？怎么样去帮助家长带领他们突破这些问题跟困境？我们休息一下，我们就下一段回来再谈喽。欢回到 AC 之音 FM 九七点五主科广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天呢、哦，很高兴为大家邀请到 NGU 实验教育的校长刘明刚刘校长。哎 ，NGU 跟 NGU， 哎，其实就是。同样的东西就是 never give up， 所以今天很好玩哦，是 NGU 訪問。NGU。其实呢，前面明刚校长已经帮我们提到，我觉得很精彩、很丰富的内容，就是他过去如何从数位通讯跟半导体产业有很多的贡献，一直转化到发现这个有一句广告词说：“科技始终来自于人性”嘛。但是明刚校长发现说，科技它是一个很好的、很有用的东西，但是它需要建立在我们的生命品格、价值观正确的这个方向上面来使用，让科技成为助力而不是阻力。当然，这中间有一个悲伤的故事，来引发了明刚校长决定要来帮助家庭父母来解决亲子的问题。所以我接着就想要请教明刚校长。那前面其实我们提到，因为您自己在不同的国家有长期居住的经验，您也接触到很多的家长，不同世代的家长。那您发现他们面临的困难是什么？这是不是对于您创办了 NGU 实验教育带来了一些启发的观念呢？
1: 我差不多在二零一二年呢，我回到台湾之前呢，在美国、在中国大陆都待了很多年。是。那么我就发现说，现在这个时代呢的年轻孩子的心理状态呢，或者是父母亲跟孩子之间的关系呢，越来越不好。很多的父母亲对于孩子的念书给予他们的压力呢，也越来越强。是。哦，因为。面对这个越来越快速的时代，嗯，很多很多的新科技出现，很多的工作可能会改变，所以父母亲呢也越来越多的焦虑，<是>孩子呢也就感受越来越大的压力。<是>那我二零一二年回到台湾之后呢，因为我原来是学高科技的，是。说实在的，<是>我说我如果想要来帮助更多更多的家庭或者更多的下一代，我觉得我自己需要有一些的专业的学习，<是>所以后来我就去台湾师范大学。学的教育心理，在这个过程中间呢，我当然得着很多。我更发现了一些的基本观念，就是说呢，当我们看重很多的学业学习的时候呢，这些都很重要。因为我自己念到博士，我非常了解呢，嗯，如何有学习力，如何思想，如何能够解决问题。是。可是呢，我觉得很多很多今天的孩子呢，当他们在很多的心理状态、情绪的纠结。甚至很多小孩子在念幼儿园的时候就已经受到一些心理情绪的创伤，嗯，然后如果你们让他继续的只是看重学习，却忽略他们的心理健康的时候呢，我觉得这个情况只会越来越糟。是，因为我是学工程的哈，我比较在想法上会有一些脉络性，嗯，嗯也会比较看重一件事情要做好呢，它的根基很重要，嗯
2: ，嗯我们不能
1: 只希望说树长得高，却忘记这个树。要种在好土里，是哦，所以我觉得今天要真正来解决我们今天家庭或者下一代的问题呢，我们要帮助小朋友在他的根基上要建立好，是。那么这就牵涉到一个爱的关系哦，<是>孩子从小生在一个家庭里了，其实他最早需要的养分呢，就是跟父母亲建立在一个爱的关系里面，哦，他可以得到自信，<是>他的自我形象。他的很多自我价值，他都能够健康的发展出来。是，但是很多现在父母亲呢很忙碌，也缺乏对孩子心理方面的了解。嗯，所以呢，这个就会造成越来越多恶性循环的一种结果
2: 。嗯,嗯那这个
1: 其实是 NGU， 我们中文字的 NGU 的 N 呢，其实讲到的就是一个爱的根基的意思。<是>先要从一个爱的关系里面把它巩固好
0: ，嗯、那接下来
1: 呢，孩子的学习才会顺利的发展。
0: 所以那个恩是恩典的恩嘛，对不对
1: ？呃，恩是恩典的恩，也是一个爱的关系的意思
0: 。我想在这个爱的关系里哦，是最良好的根基。要的话，我们就从最根本的开始来入手，因此有了 n g o 的实验教育嘛。您可以再跟我们分享一下，您创办 n g o 实验教育重视的价值是什么
1: ？因为爱是一个根基嘛，哈<是>，所以我们很看重叫做相爱与合作。就是我们办学的价值。嗯，那我们看见今天的世代呢，到处都是冲突。嗯，家里面从手足关系就开始有冲突，孩子到了青少年，跟父母亲的关系也有很多的冲突。今天也有很多的学校里面，孩子呢都会经历到霸凌的一种经历，受到很多的伤害。是。然后我们在职场里面呢，那种冲突更加的频繁，更加的普遍啊，嗯、因为工作的压力。嗯、那我们今天每天打开报纸呢？我们可以看见到处各式各样的冲突啊，无论是这个利益团体的冲突、嗯、<哼>啊，环境保护跟经济发展的冲突，<是>啊、国与国之间的冲突，<是>各式各样的冲突，充满在我们今天这个世代的里面。嗯、啊，其实有一个很简单的方法来解决冲突，就是用爱的关系。是、啊，所以爱的关系是一个小孩子从小需要有的，嗯、而且呢，他需要跟着我们一生的。如果说我们今天能够从小经历那个爱的关系。然后巩固在我们的内心里面，我们的心理就会健康。是啊，我们并不是因为担心将来没有饭吃，才不得不要好好读书，为了考试而读书。嗯、这样子的话，是一个不健康的心态去读书。嗯，我希望我们的孩子渴望学习，渴望读书，因为他心中有爱，他心中希望做出一个有意义的事情。他希望他将来长大的时候，<是>能够产生有价值、有影响力的事情。所以他想要读书，是他想要更有能力
0: 。哎，那您刚才提的这一些概念是怎么样透过你们的课程设计来实现呢？为什么跟体制教育会有很大的不同呢
1: ？好，所以从一个相爱与合作的这样一个价值观呢，我们来建构我们的课程。我们课程呢是小学一年级到六年级的课程。嗯，那么我们如何来建构这样子的课程？是从相爱与合作呢？小学六年的时间，每一年呢，我们有一个叫做年度主题，是、哦、我们希望让小朋友学习呢，不是只是学习到知识。现在很多的教育都是学习到知识，嗯、是我希望我们小朋友呢能够学习到爱的信息，有一个有灵魂的学习。哦、嗯，所以我们在每一年呢有一个叫做年度主题。<是>我们小学一年级的年度主题呢叫做爱的感受。嗯、哦，我们希望小朋友感受到有大人对他的爱，有大自然对他的爱。有同学、老师之间跟他互动、愉快相处、合作的那个爱、嗯哦，所以叫爱的感受。第二年呢，我们的年度主题叫做爱的法则<是>、哦。我们希望让小朋友知道说，在怎么样的一个关系里面呢，我们可以相处的愉快，我们可以互相合作，我们可以互相尊重，我们就可以互相的更感受到爱的果效。嗯哦、所以叫爱的法则。嗯、我们有了很多的有能力的、呃、手也好，脚也好。耳朵也好，鼻子也好，我们是要把它用来作为帮助自己、帮助别人的事情，啊，叫做爱的法则。嗯、那到了第三年呢，我们就开始有个另外一个学习主题呢，叫做爱的功课。我们想透过很多的一些历史的故事，很多生活上的经验，让小朋友来知道说哪些的事情是好的，<是>哪些的事情是不好的。希望从一些功课，我们叫做前人的故事、前人的经验，来帮助小朋友来学习到什么是真正。对的事情叫爱的功课，是、哦。然后第四年呢，我们叫做爱的典范。我们希望让小朋友来认识到，过去有许许多的人，他们为我们、为我们这个世代、为后来的人做了许许多多的贡献。我们如何透过他们的榜样、嗯、来成为我们小朋友的一个典范、一个学习？然后到第五年呢，我们叫做爱的智慧，是、哦。我们开始教小朋友很多正确的思考、思维逻辑，哦、是怎么样去想事情。呃，有爱的智慧在他们的里面啊，不会因为别人说你一下，讲一些不好听的话，你就心里面不高兴啊。你要怎么样用智慧来管理你的情绪？嗯、mm hmm. 最后呢，第六年我们叫做爱的生命，我们希望把它活出来，把爱能够活出来。我们会透过一些课程设计呢，让小朋友一些实做的机会，来透过一些实践的方法呢，或者在学校里面，或者进入社会，或者在一些呃社区的方式。我们希望让小朋友有机会表现出一个爱的声明出来，成为一个服务别人的机会，这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯欸，我觉得这样听起来哦，真的是跟一般传统重视在学科领域上面的教育模式有很大的不同。而且我觉得不一定每个家长都有机会来到新竹，来到 NGU 实验教育里面。可是刚才明刚校长所分享的这个六年来的课程架构，强调相爱合作，而且呢是围绕在这个爱的主题上面、哦，实际上是每一个家庭都可以做的事情嘛，对不对？
1: 呃，一定，而且其实大人小朋友都很需要，嗯，所以事实上我们也是一个看重家庭教育跟学校教育合作的一个实验教育。
2: 对对对，我们不但是
1: 帮助小朋友，我们也帮助父母亲，更知道怎么样跟孩子一起相爱，一起学习成长
0: 。嗯嗯，哎、嗯欸，我觉得这个部分就跟传统的模式有很大的不同。哎、呃，我记得小时候啊，就是呃。大部分的互动就是签联络簿，呵呵然后呢，<错>我家里因为父母做生意，通常早上会睡得比较晚嘛，我就每天早上，呃，妈妈还在睡眼惺忪，我就把联络簿递上去，他就一签，呵呵这就是家庭跟呃学校的一个联系点而已。可是，在 NGU 实验教育里面的概念完全不是这样，对不对？
1: 完全不一样
0: 。我刚才听到这样的感受，我觉得 N G U 实验教育是把孩子很细致的照顾，关心他身心灵各方面的层面。我们的目标是要让他根基在爱上面立得稳，然后他可以茁壮遮荫，成为其他许多人的帮助。这样子
1: 。没错没错，我觉得小朋友呢是看着大人的。嗯。那么我们跟一般的学校不一样，我们很看重家长跟学校老师的合作、相爱关系。是是。是那我要让小朋友在他到学校来，他感受到的跟他回到家所感受到的是一致的。是。看见大人跟大人之间呢，都是互相合作、互相沟通，能够一起关心到他们。那我觉得这样子的一个大人的榜样呢，嗯、对小孩子在身心成长呢非常非常的重要。嗯，也就是让孩子知道，说我们不是一个假冒伪善的，不是嘴巴上讲的一套，叫小朋友要相爱，可是大人之间却吵吵闹闹。好、哦，我们要大人活出一个相爱的生命，让孩子能够看见。
0: 嗯，也就是刚才讲说这个相爱合作的这个关键点上面，从大人就要有一个很良好的示范开始。没错。呃，我们谢谢这一段校长的分享哦。我们现在访问的是 NGU 实验教育的刘明刚校长。我们这一段呢，就先到这边休息一下啊、呃。我们会请明刚校长再来跟我们多分享一些关于家长、关于父母，而、呃、要如何来。把这个爱的关系呢，能够融入在亲子之间的互动，以及呢，他对年轻的父母有什么鼓励，让我们可以保持 NGU 精神？我们就休息一下再回来喽。所有的听众朋友们，再一次回到 IC 之音 f n 97.5 主客广播。您现在收听的是 NGU 俱乐部，我是主持人美香。今天哦，很开心又很荣幸 ，NGU 访问 NGU， 哎，不是访问我们自己啦，是为大家邀请到 NGU 实验教育的刘明刚校长。那校长呢，前面两段提到了他从科技的领域转到办学，成立了 NGU。实验教育，就是因为看到当这个世界的速度越来越快，科技的发展越来越快，家庭之间的张力跟冲突却是越来越多。明刚校长心里就很急切，希望能够从根基上面去解决这些问题，于是呢，就成立了 NGU 实验教育，盼望在这个爱的核心基础上面呢。创造亲子家庭，还有孩子自己本身都能够在一个相爱跟合作的关系哦。哎，我觉得这真的是很棒，也是这个时代需要的。一旦这种关系跟核心的价值正确之后，我觉得就很像那个次序，一开始排队了，后面就很容易健康的发展。最后一段呢，我就想要请教明刚校长。其实我觉得对于每个父母来讲哦。都是第一次当父母，都是新手，都是菜鸟爸妈。<笑>明高校长的心愿就是能够让这个爱在家庭、在亲子之间流动。那您觉得父母养育孩子，他有没有一个终极目标？这个目标要怎么定定才是合宜合理的呢
1: ？谢谢梅香的提问啊，我觉得真的是一个很重要的一个问题。我觉得对我自己当新手爸爸的时候呢，我也说实在没有真正想过这样的一个问题是什么。嗯可是我经过这么多年的时间呢，我越来越觉得呢，这个问题很重要。这个问题的答案呢是什么呢？我觉得绝大多数的父母亲可能跟我以前是很类似的，养育孩子的目标通常可能是。孩子顺利的出国念书了。我记得以前我母亲常常跟我的邻居的妈妈们就说：“嗯、我孩子啊，我孩子已经到美国去念书了，我孩子在念什么学校了？”嗯，啊，觉得说一个成功的父母呢，就是能够把孩子顺利的养大，能够进入大学，能够出国留学等等的。嗯，但是我发现说呢，其实呢，这个目标当然很好，但是呢，这不应该是一个真正所谓终极目标。为什么这样说呢？<是>因为我们发现说。我觉得每个父母亲都希望孩子，其实不只是念到一个好的学校或者找到一个好的工作。我觉得每一个父母亲应该都会期望说，孩子的一生是幸福的，<是>哦，一生是幸福的。而决定一个孩子一生真正的幸福呢，关键呢，其实并不是他的学历有多好，或者是他会赚到多少钱。我觉得一个人决定真正他的幸福呢，在于说他如何。处理他的亲密关系，好比说夫妻关系、<是>亲子关系，他如果不知道如何处理在亲密关系中间的冲突、相爱的话呢？我觉得他再多的钱或者是再多的成就呢，都没有办法让他真正快乐。
2: 嗯，哦、啊，所
1: 以我认为什么是养育儿女最重要的目标呢？我觉得是要培养孩子有一个爱的能力，<是>他能够去爱很多跟他想法、生活习惯、背景。不一样的人，特别是夫妻之间，可能脚步不一样，价值观不一样，对方的家庭成长不一样等等。如何有这个爱的能力，不但能够爱自己，也能够去爱对方。好，我觉得这很重要。当这个爱的能力继续成长之后呢，他不但可以爱自己的家人，嗯、他可以爱邻舍，他可以爱更多不认识的人。那我觉得呢，这个才会造成一个社会跟自己的一个正向循环。哦，当你有爱的时候呢，嗯、你自己的心理会健康。哦、我们很多的心理压力、很多的焦虑、很多的恐惧呢，当你心中有越来越多爱的时候呢，这些东西通通会消失掉。是，因为爱可以帮助我们解决很多心理上的一些烦恼、忧愁，而且在爱的关系里呢，你会得到更多别人的爱的回应，然后你就会得到更多爱的关系，然后成为你生命中间很重要的养分。嗯嗯，嗯所以呢，我认为一对父母亲如果能够看重培养孩子活出爱的生命，我觉得这是非常重要的一个目标。那最近听到哈佛大学有研究发现，近十年的研究发现说呢，一个爱的关系是一个真正幸福的一个关键因素。嗯，所以呢，更加让我确定这个是一个重要的一个设定的目标。那这也是我们 NGU 呢，我们 NGU 第三个字要 U 啊，什么叫优优质的学生？那怎么样定义说是优质的学生呢？那就不是只是会考试、会读书，这些都很重要，我们也很看重，嗯、但更重要的，它活出一个爱的生命，这是我们所定义优质的人。嗯
0: ，明刚校长在讲的时候，其实我心里蛮激动，很想这样子大力的鼓掌。<笑>我觉得言语很难形容，但是我我觉得哦，好像。你知道“久旱逢甘霖”一样，
2: <笑>用了一个很
0: 老派的形容词。啊、谢谢刚才讲到说，你一生幸福的关键是你要培养这个爱的能力，你要去学习处理亲密关系中间的冲突。真的，尤其像前一阵子啊，很多富豪离婚的消息，让大家也一直在去思考。嗯到底爱的本质，我们要去面对跟回应的是什么？但是我们就看到说，其实这些外在的环境跟事情，不会因为这些的多寡让你开心或者是失望，而是你内在的那个动力。能够激发你一个人，刚才讲在这个爱的关系里面，所以明刚校长的分享，我觉得真的很值得我们去思考。也许过去我们是菜鸟爸妈。大家都是第一次当父母，但是我觉得今天在这个节目之后，我们真的可以好好的思考，我们要怎么做，让这个爱的传递哦，在世代当中传承。就好像校长刚才分享，其实这个社会是更加的健康，更加的正向。最后呢，我就想要请教明刚校长，我们都是 NGU 俱乐部。呵呵我们强调的精神是 never give up <错>。那我希望从校长的眼光，可以给予还在学习怎么当父母的年轻家长，要如何保持永不放弃的精神呢
1: ？永不放弃真的是一个很重要、很重要的一件事情。哈，那我当初为什么想要有这样的一个永不放弃呢？因为我在美国做了很多年的时候，我常常经过一个高中，啊，那个高中上面呢就写了这三个字 ：never give up。嗯，因为当时美国的高中呢有很多的高中生辍学。其实我每次经过的时候，对我非常有感，因为不光是我看到这些提醒学生们要永不放弃，对我一个在职场工作的人，其实也很困难，因为每天早上起来，我为什么要每天早上起来工作呢？嗯，我为什么要继续去职场打拼呢？是啊，我要为什么要永不放弃呢？我需要有个原因，我需要有个动力才行、啊。是，后来我就越来越清楚明白，让我能够永不放弃的。那我每天早上起来为家、为我的孩子继续努力的，是因为爱，好是,、哦、是因为那个爱，并不是因为金钱或者是地位或者是个人的成就，嗯，好、哦、是一个人与人之间相爱的关系，<是>能够带给别人、带给自己更多爱的温暖的那个动力，嗯
2: ，好、哦，所
1: 以呢，在我的学校 NGO 的学校里面呢，我就用“因为爱，永不放弃”<是>作为我们学校的一个校训，是。哦是那我觉得这个对我自己在办学，对我们很多的老师，对我们的家长和小朋友呢，都产生了非常大的鼓励的作用。我们现在的小朋友都记得我们的校训，因为爱永不放弃。<笑>
0: 是是，不论做什么工作、家庭生活，或大或小，我们能够坚持下去，是因为爱，所以让我们永不放弃。今天呢，我们非常的感谢 NGU 实验教育的刘明刚校长来到节目当中，来到空中来跟我们分享关于他办学的理念，特别呢是他把这个因为爱永不放弃的精神送给我们所有的人，也送给菜鸟父母，送给每一位做家长的。我们也再一次谢谢校长，谢谢。那我们就休息一下，下一段回来呢，就到小月姐姐的追剧神器，透过她的分享，让我们一起可以看好剧，来提升职场竞争力。休息一下再回来喽。家再次回到 IC 之音 FM 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔，又来到大家最喜欢、心心念念的追剧神器喽。在我旁边的呢，就是我们 NGU 俱乐部的发起人，也是新竹市联合关怀协会的执行长黎元月小月姐姐、
3: 小翔妹妹。我突然发现，好多人告诉我说，因为疫情时代，所以追剧变成全民运动了。<笑>因此呢，我们真的需要追剧神器来。提升我们职场竞争力，<是>也找到我们家庭的幸福力。
0: 说真的，我们在 YouTube 上点播率很好、欸、哎
3: 。呀，感谢上帝
0: ，<笑>因为我希望大家能够追
3: 好剧。是，现在是暑假了，我们追的剧要能全家一起看的，嗯，但是又可以谈职场的，又可以找到我们家庭沟通的能力，嗯，因为人不外乎四件事情是，就是职场是家庭。健康，跟我们心里的愿景，嗯，好，没有第四个，你心中为自己、为自身、为知识达到的那个命定跟目标，永远是不满足的。嗯、这个我想小祥妹妹特别有感觉，
0: 是，真的是要去努力的寻找
3: 。那我们今天要讲《不完美的正义》这出戏、嗯、这出电影的时候啊，<是>我们真的是看到这个人，他是哈佛毕业生，哎，嗯，法律毕业。嗯，大有前途，金钱的钱非常非常有前途，嗯、是。而且他居然是个黑人哦，但这么有前途，你去 Google 不完美的正义，都还有他在 TED 的演讲，这个真人真事、嗯、是。他哈佛毕业第一件事情，如果是我们想说，就去
0: 律师事务所赚大钱、啊對了啊，追逐风追
3: 出钱，<笑>结果他没有，他第一件事情就去找了一个人权斗士。哦跟一个白人女生一起合开了一个法律辅助的一个事务所。帮助一些在法律上的弱势不当对待的人，是,是这个真人真事。他讲说他的动机来自哪里？他说他奶奶有一天在他十岁的时候把他拉到一边去，你去找他泰德演讲，他就讲、嗯、奶奶把他拉到一边去，他说你是我二十几个孙子中独一无二最特别的那个，所以我要跟你讲一件事。就是你这一辈子千万不要喝酒，嗯，然后你要做让奶奶以你为荣的事情，嗯，然后他就真的、哦、到现在他五十几岁了，他真的一滴酒不沾，哇，这对黑人来讲是很
2: 不容易不容易
3: 的。易的那而且在这个过程当中，在他青春期的时候，有一天他哥哥就找他喝酒，他就跟哥哥说：不不不，我不喝酒。哥哥就大笑说：“你是不是奶奶把你拉到一边，跟你说你就是那个最 s p a c i a l 的那个啊？”<笑><笑>结果原来奶奶跟每个人都个别说了。哎<笑>、欸，我觉得我要鼓励各位家长，你要有跟孩子一对一看着他的眼睛跟，跟他说我多有眼光，你是我见过最棒的。小强妹妹，我真心也觉得你是我挖出来的这颗最亮的这颗星，我非常高兴。我拉出小强妹妹，还拉出我们的夏天成为我们的小编，这是我今年做最得意的事情
0: 。谢谢小月姐姐、这个、挖出两
3: 颗钻石，千
0: 里马也需要伯乐啊。嗯
3: ，是我超得意的。<笑>那你们也要为了我不要喝酒。<笑>那这个不完美的正义，他做一件事是，他开始做这个工作的时候，就竟然发现说，哇，很多的死刑犯都是被不正当对待的。嗯，甚至他们变成死刑犯，是因为他们是弱势中的弱势，<是>不一定所有都是冤狱，是，但是。可能最不该死
0: ，对，最不致
3: 死，<对>可是是因为太弱势了，所以不懂得为自己这个鸣不平之冤。嗯，其中有一个例子，就是他是送去替美国打仗的军人，嗯，那回来精神错乱，在精神错乱里面去埋了一颗炸弹，是他，因为他以为他还在战场、哦、结果呢，当有白人女孩踩了那个炸弹被炸死以后。完全就不明就理的这个黑人就被判死刑了，嗯、这是第一个冤狱，嗯、那第二个冤狱呢是真的很冤，这都真人真事，我再次强调，就有一个黑人呢，他就是被控告他强奸虐死一个白人少女，那因为是一个白人的少女被强奸致死，嗯、所以这个整个镇上就为之哗然，嗯嗯、就逼迫警察。快速要
0: 结案，
3: 结案。嗯，所以呢，就随便就去找了一个污点证人，这个污点证人是个白人，那就控告说某个黑人就是他了。嗯、所以这个被控告的黑人跟这个污点证人都被关在死刑犯的监狱。<哇>死刑犯监狱是非常可怕，就是你二十四小时里面只有其中很少的时间会接触到人。大多数时间都是你一个人在一个非常狭小的空间里面，<哇>所以就会屈打成招。嗯、可是这个不完美的正义的这个男主角，他很快就发现根本没有真实的罪证，是根本没有直接的证据，是而且事实上，在这个女白人少女被奸杀死亡的时间里面。这个被刑求死人的那个人，正在一个教会的聚会里面，他根本就有不在场证明。对他跟一大群人在一起，教会正在办爱宴、烤肉义卖<是>，甚至有一个警察来来跟他买过烤肉。哦，亲、oh, 眼看见他在一群人当中是，可是这一群证人都是黑人，嗯，所以都不被采信。哇，太悲伤了，太悲伤了。所以这个律师他也用了一生之久去帮助很多的死刑犯，为他们鸣不平之冤。然后呢，他努力的去改善，去表达有色人种也应该被尊重的这样的一个议题。嗯嗯，这个过程中好几次，我真的就一边看一边掉泪<哇>而且看完以后激动了好几天。嗯、我要鼓励大家，一定要在这暑假想办法全家人一起看这出戏，然后跟你的孩子好好的谈。这部电影里面有很多议题要谈。怎么样子尊重跟我们不一样的人？是怎么样在你听到他是有罪的情况下，仍然要让他有机会为自己申冤？嗯，然后还有一幕我最感动是说，这个哈佛毕业的这个律师呢，是很用尽一切努力去证明的时候，还是被判这个人有罪的时候，嗯、这个被判的犯人就拉着他的手说。嗯嗯你要知道，你已经做成了一件很美的事。上帝透过你救赎了我，嗯、因为当你相信我没有杀那个人的那一刻，你在这么多所有的人众口铄金嘛，所有人都说我有罪的时候，你仍然选择相信我的时候，你已经救赎了我了。嗯嗯、你已经使我的心。重得自由了，是在这个判决里面，我已经觉得被你判无罪了。哇，他说我的心已经自由了，这番话也让这个律师得了救赎、嗯
0: 。嗯嗯
2: ，好，所
3: 以我看好感动哦，我就跟我自己说，我一定要做一个。值得信任的人，嗯，我也要做一个相信别人的人。是，即便他现在堕落了，即便他现在掉在深渊了，我都要告诉他说：“你配得在一个尊贵的位置。”嗯，我讲这句话，我要跟各位父母说：，不是每个孩子犯错，你都跟他说没关系。这叫做你很爱他，不对？你是要告诉孩子说：“我心目中的你是如此的尊贵，所以我知道。”你可以不犯错，嗯哼，我怎么帮助你不要再越过这个红线
2: ？
0: 是，
3: 或是你其实没越过，你被冤枉，我怎么洗清你的冤枉？是，我觉得这是家长都要做的事，嗯<哼>，让你的孩子看着你的眼睛，能够对你说实话，而你看着你的孩子，知道他是生命中最尊贵的人，因此你要怎么帮助他？做一个不犯错的人，嗯，在生命中怎么老练，我们都会犯错，对，可是我们要学习老练，嗯，怎么避免下一次再这样犯错？嗯<哼>，因为我是尊贵的人，我的孩子是尊贵的人，嗯<哼>，这个不完美的正义，其实他的书名，他是这个作者就原著他写他自己的生命故事，<是>他怎么样真的经历美国最有名的为这个死刑犯。翻白的一个故事是，可是这个史蒂芬啊，他出狱以后仍然常常以为他还在监狱里面，啊、他到今天都还在做噩梦。哇！而且他终于离开这个冤狱，却没有得到任何的赔偿
0: 。是哦，对，哇，
3: 他每天都活在恐惧里面，而且他是被关了二十几年，他的青春都没了。嗯、可是他们两个人搭档到处去演讲。告诉别人要创造全新的局势，嗯、法律应该怎么样子维持真正的公义？这本书的书名叫做《Just Mercy》
2: ，嗯，只
3: 是怜悯，嗯，我真的觉得非常感动。我想到上帝都是以怜悯为念来看我们每一个人，嗯嗯、以怜悯为念，不是老好人，不是烂好人，不是我今天可以软弱可以放手不管，什么事都不做，不是怜悯为念是。我知道我是尊贵的，说我要做尊贵的事情。嗯，我要跟大家说，不完美正义让我看到一个领导者是会。影响他人做出不寻常事情的人，嗯，即便所有人都反对你，这个律师面对所有的反对的声浪，甚至有很多人打电话到他家威胁他，威胁他的家人，他仍然没有屈服，嗯，他做了一件这个时代不寻常的事情，是让大家能够。相信这些死刑犯当中是可能有人是有冤屈的，是或者这些死刑犯应该要有既有的人权，嗯
2: ，这
0: 是
3: 非常感人的一个故事
0: 。是，其实哦，小月姐姐很常帮我们在单元里面哦，都是选一些真人真事改编的，<是>因为哦，这真的是在时代当中这些化开一些痕迹的这些伟人，但是他们能够做到这些事情，其实真来自于他们心里面很正。像的信念，我觉得很好玩。上周我们也是看一个律师的故事，对，这一周也看律师，但是他是父亲节，<笑>我们一看一些好爸爸。是是，但是这一周我们的主角更困难，他是一个黑人的律师。<對>但是我觉得哦很感动，就是说好像上周讲逆境跟困难当中，他仍然做对的事情，然后使这个受冤屈的人他的灵魂得到救赎。<對>那我觉得这是一个信任关系。推到一个很终极的那种感受，而且啊，这一次的暑假也被家长们说是史上最长的暑假，对，史上最需要肩负家长任务的暑假。<笑>对，所以刚才当小月姐姐说，作为父母，我们可以用你的双眼去看着孩子，去激励他，鼓励他的人生走向一个不犯错，不只是不犯错，其实更可以从幼年就培养他寻找自己的命定。哎，我觉得这个是一个很感人的事情。
3: 是。不完美的正义，鼓励大家真的一起来看这出好戏，一定会大有收获。非常非常多的议题，我们还没有办法都在节目里面完成来讨论。但是你在家中有很多的时间，可以跟你的家人一起看好戏。嗯、我们要宅在家里救世界，<笑>所以宅在家里看好戏，全家心灵交谈是,是非常棒的一件事情。
0: 好，我们今天的节目呢就到这边喽。我们再次谢谢小月姐姐精彩的分享跟介绍。如果你喜欢我们的节目，请你推播给你身边的好朋友，也可以上 YouTube 看我们追剧神器的完整内容哦。那我们就下个礼拜一再见喽，拜拜。拜拜
1: 让 NGU 俱乐部由蒙力集团赞助播出，蒙力集团邀您一起在职场、家庭、人际上 Never Give Up。